0: a mais um católico, você sabia, nessa quarta-feira, hoje sim, adiantamos né? já não na quinta, senão na quarta-feira hoje, dia 22 de fevereiro, começando um período cheio de graças para a sua vida, para a nossa vida, na igreja o tempo da quaresma com essa quarta-feira de cinzas, sempre com vocês aqui, padre Felipe Neto e esperemos né, que no nosso encontro né,
1: nessa quarta-feira de cinzas aliviem um pouco da sua penitência esperemos que seja um alívio para esse dia de penitência com vocês aqui, o Padre Renan. Uma alegria sempre estar mais uma vez essa semana com vocês.
0: É, pois, e Caiu, né? Caiu na quarta-feira. Hoje, então, a gente conseguiu aqui combinar aqui nossos horários aqui para fazer a gravação do programa. E hoje pode ser um dia realmente que propício também, né? Como o Padre falou, não para aumentar a penitência, como o católico você sabia, mas se não para pois, aumentar talvez o seu conhecimento e a sua vivência para essa santa quaresma, cheio das graças que Deus certamente quer derramar nas suas vidas, nas nossas vidas, né, com uma vivência cada vez mais católica, verdadeiramente, da nossa fé. Pois conte aí, padre, porque o meu não tenho nada não. Eu não, tem. não tenho nada. não. Foi, 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 foi em casa quase.
1: Não, de fato, o padre Felipe fez o programa na semana passada, o episódio dele sobre sacrifícios, né? E aí já viria uma, já vinha uma série de é, exemplos, né, de sacrifícios que a gente pode fazer agora é, na quaresma, esse tempo de conversão. Hoje, ontem à noite, na verdade, bem tarde, umas 11 da noite, eu abri ali minha caixinha de perguntas no Instagram, Padre Renan LC, perguntando qual o seu propósito de quaresma, se já tinha feito, e aí também tem um monte de gente respondendo ali, alguns eu nem coloquei ainda, porque não dá mais, é, mas ali também podem ver vários tipos de penitência, alguns muito profundos, outros um pouco mais assim, né? ah, não vou comer chocolate, mas bendito seja Deus, se isso para você é uma penitência, está valendo. O importante é que a gente vive esse tempo de quaresma como um tempo de conversão, né? e hoje começamos esse tempo de graça especial da quaresma. Eu é, acho que foi na quinta-feira que nós gravamos, eu já tinha contado para vocês que aqui, no clero de Campo Limpo os padres tinham tido formação retiro então eu me dediquei eh, a semana semana passada a substituir padres nas suas paróquias foi um pouquinho intenso celebrar missas todos os dias eh,
0: mas enfim mais depois que é normal né porque celebrar todos os dias é claro é celebrar é todos os mais... dias
1: já celebra mas quero dizer celebrar além da minha missa outra ou outras duas às vezes então eh, foi foi um pouquinho um pouquinho cheio a semana na quinta-feira, eu tive uma reunião com os catecúmenos aqui na Paróquia Nossa Senhora do Guadalupe. E nós temos, na verdade, é muito grande o número. Fiquei muito contente. E um grupo bom também é, de catequese para adultos. E ela é feita de maneira online. É, o Rafael Rizzi é o catequista. Muito bom. O Rafael nos ajuda muito. Tem boa formação. E, e eu tive um encontro com os catecúmenos, porque eu falei para ele, Rafael, nós estamos dando a crisma para adultos que nós nem conhecemos. né? Então, eu eu falei para ele, e a gente teve ali um encontro, foi muito legal, um grupo muito bom, né? quando já são adultos que estão buscando o sacramento, são muito mais conscientes. Né? Depois, eh, iniciamos o período do carnaval, já na sexta-feira aqui em São Paulo, é uma loucura, porque já desde semana, faz duas semanas que o povo está no, no esquenta, né? no pré-carnaval, aí começou o carnaval, e foi para nós, para mim particularmente, eu insisti muito ali, nas pregações, nas reflexões sobre a reparação. né? Tínhamos que buscar essa reparação. Não não gosto do tempo do carnaval, é um momento onde as pessoas é, dedicam muito tempo ao mundo, à carne, e à bebida, à droga, à sexualidade, e, sem dúvida o coração de Jesus se ofende muito. E por isso, é, nos meus encontros, visitas, pregação, reflexões, dediquei muito tempo a isso, a falar sobre a necessidade de reparar pelos pecados cometidos, as ofensas agora nesse tempo do carnaval. No sábado, nós voltamos com os encontros de jovens, de catequese e de coroinhas da Paróquia Santa Edviges, e tivemos todos, jovens, catequeses, coroinhas e os pais, numa chacra, e, ali perto mesmo, foi muito legal, um dia muito divertido, de oração, de espiritualidade, de diversão e voltar às nossas atividades. Então, foi muito, muito bonito ali também com, com o pessoal da paróquia Santa de Edivíduos. Domingo, minhas missas, né? cheio de missas, e na segunda-feira, à noite, bom, segunda-feira tivemos nosso dia comunitário, os pares aqui de São Paulo fomos para Jundiaí. Foi conhecer a casa do... Como assim? Do... A... Já, já pode, né?
0: A casa. Já, não sei se pode. pode, mas comenta, mas eu não, não Oi, sei se... Foi conhecer a... uma não, casa nem aí. Conheço, <risos> nem conheço, eu não conheço.
1: Fui conhecer uma casa aí, na verdade, é bastante provável, já muita gente já sabe, então é bastante provável que os nossos noviços saiam da casa de Arujá e vão para Jundiaí. E nós somos os pares aqui do Morumbi, fomos passar um dia de descanso em Jundiaí e, e, e fomos conhecer a casa. Na verdade... Tentamos, contato e tal, mas não tinha ninguém, então eu só conheci por fora, não entramos, ah, né? não tá. conheci.
0: Oxe, já estava me deixando então, aqui com inveja. Aqui,
1: né? Não, não, passei, passamos por fora, vimos, está um lugar, tá, muito interessante o lugar, bem tranquilo, por fora você vê bem arrumadinho o lugar e tal, vamos ver, né? É, enfim, vai ser uma nova experiência, mas depois fomos caminhar ali no Jardim Botânico de Jundiaí, no Parque da Cidade, é... Uhum. Momento de descanso e depois fomos almoçar ali, descansar uns minutinhos na piscina, né? E depois jogaram um pouco de beach tennis ali na casa da Virgínia Benassi e depois fomos almoçar por ali mesmo, próximo, e já voltamos, né? Foi um dia assim, um vapit-vupt ali em, em Jundiaí. E na segunda noite foi muito bonito, porque eu tive alegria com outros. Cinco padres aqui da nossa comunidade fomos atender confissões numa vigília jovem que tinha na Catedral de Campo Limpo Então eram eram é, mais ou menos uns 1.500 jovens na Catedral, vários padres, passamos por ali Nós ficamos legionários, ficamos de 9 da noite até 11 da noite E todo o tempo confessando, muito bonito, momento muito, muito bonito também para ver a força da juventude Que quer encontrar-se com Deus nesse período do carnaval, né? foi em contraposição aí a tantos que estão vivendo no pecado, esses jovens encontrando-se com Deus toda a noite. É, e já voltamos e terça-feira seguimos as atividades aqui é, normais da, é, da nossa paróquia. Eu, terça-feira que foi ontem, né eu com as missas e tudo isso, é, entre uma missa e outra fui a, o aniversário de um paroquiano nosso, um amigo meu de 9 anos de idade, paroquiano, eh, João Pedro, fez seu aniversário e me deu o, o primeiro pedaço. Tava indeciso. Tava indeciso porque tava o pai, a mãe, a irmã muito querida e eu, padre Renan. Então, para quem que eu vou dar o primeiro pedaço? E daí, não sei, ele recebeu vários sopros do Espírito Santo e, e deu <risos> para o padre Renan o primeiro bolo de aniversário e depois... Sair da casa dele, eu tinha outro compromisso também com a família do, da Bia, do Nalísio, o Alberto, e o José, a Maria Vitória, o Gabriel, a família ali, paroquianos nossos também, do Eside, enfim, mas estava, é, paroquianos próximos, né? Não vou dizer paroquianos, porque mora longe, mora ali na Diocese de Osasco mas na verdade o pároco deles estava, que é um pároco muito conhecido, eu fiquei contente de conhecê-lo pessoalmente, ele é né? muito conhecido pelas redes sociais, que é o padre Rodrigo. O padre Rodrigo, que é um bom padre, é um padre jovem, está sempre de batida e tal, mas eu brinquei com ele e falei: "Vamos ver quando seu bispo vai puxar a sua orelha, porque você é meio polêmico". Ele falou: "Não, já já puxou". <risos> e ali, foi um momento muito bonito fraternal também de partilha com o padre Rodrigo, um grande sacerdote, muito bom sacerdote, realmente da Diocese de Osasco. E partilhando com a família, uma família muito querida, foi muito gostoso estar. Um momento de descanso, para mim foi um descanso ontem à noite. Então, agora começamos a quarta-feira de cinzas. Dessa vez, ó, eu que contei um monte de coisa. Você vê que a minha semana foi só para fazer inveja, para ver falou que não tinha nada. Eu falei, então Sim, eu vou contar não, cada detalhe é, também.
0: Nada assim, nada normal, né? Porque ficavamos na quinta, e já sexta eu celebrei na Catedral de, de São Dimas, ali em São José. É, não, isso foi semana retrasada, nem, nem celebrei lá, Agora que estou lembrando, isso foi é. semana passada, retrasada não foi semana passada. É, isso que, que eu fiz na, na sexta. Se. Não, acho que. Ah, com, é, porque eu estava, acho que eu estava meio perdido aqui no tempo. Aqui. Mas é, eu estava aqui na casa acho que teve, tive celebrações pela casa, porque aí já chegaram os jovens que fizeram seu exercício de carnaval, exercícios espirituais. Eu não estava involucrado né, nos exercícios, quem empregou foi para o Sérgio Barbosa, né, quem estava organizando era mais o padre Danilo, mas tivemos aqui, como acho que, se não me equivoco, eram 18 jovens, né? que estiveram aqui fazendo os seus exercícios espirituais de silêncio ali bem bonitinho e tudo eu via passando porque eu tive saindo ah lembrei é, é, na sexta-feira eu já tive missa com missa não tive é... eu ia ter a missa com as famílias novas que eles também estavam fazendo um, um meio retiro de carnaval de formação e tudo para jovens só que acabou que é na sexta eles já tinham conseguido o padre, aí eu fui lá só sábado e domingo. Então, mas sábado e domingo eu tive lá com esses jovens ali na Capela Santo Ângelo, que está ali em Mojimirim, nunca fui para aqueles lados ali, mas é pela hidrelétrica, pela represa que tem ali embaixo, no, na estação de, de trem ali. E, muito bem, os jovens pois, é, já são se não são todos consagrados da, da, da comunidade né da de aliança mas já tem uma, uma uma vivência boa da sua fé jovens realmente buscando santidade não foi retiro de conversão foi retiro de formação realmente né que eram, eram palestras formativas era é, é adoração então foi foi bonito poder para celebrar um grupo no caso já uma, uma vivência mais mais profunda da sua fé também. Né? Então, não era uma novidade para eles de ver o carnaval fora, era, senão não, uma coisa que bem querida e, e vivida com profundidade. Então, foi uma bonita missa, foi uma bonita celebração, é, tanto no sábado quanto no domingo. Depois, com eles, eu estive confessando na terça-feira, né é, pela manhã, umas duas horas e pouco, eu confessando parte do grupo, junto com o padre Tiago Fragoso, que também estava Acompanhando o grupo, ele até ficou para o almoço, já tive que voltar para almoçar aqui na comunidade, porque nós não tivemos o dia comunitário na segunda-feira, tivemos na terça, para poder aproveitar o término dos espirituais, junto com os jovens aqui, então aí preparar até um churrasquinho para terminar o carnaval, como como se manda com o um churrasco. Com carne. Começar, <risos> com carne. Então, tivemos churrasco com esses 18 jovens, mais ou menos, mas os irmãos noviços, os, os candidatos que também estavam fazendo os espirituais ali também, que já estão terminando também, já vão passar o postulantado já semana que vem, é, e começar a sua vida já junto, dentro já, mais o próximo de um noviciado, junto aos noviços mas já como postulantes, e depois no domingo também tive a alegria de ir lá na paróquia do padre, do padre Tiago fagoso que ele tinha pedido, pois eu celebrei depois de muito tempo, uma missa, a missa tridentina, no domingo lá, é, ele é encarregado, né, não sei se, se ele está realmente nomeado como delegado, é, é, sobre isso para a missa essa é do rito antigo, da missa tridentina, da diocese, mas é ele quem pede, né, quando tem que substituí-lo, ele quem consegue e é ele quem celebra na diocese a missa tridentina. E ele, neste domingo, tinha pedido para que eu pudesse celebrar a missa. Então, depois de muito tempo, eu celebrei a missa com o povo de Deus. Tinha celebrado ano passado, algumas vezes sozinho, mas... É o povo de Deus já fazia tempo que eu não celebrava, então acho que eu meio que um pouquinho algumas partes da missa, mas mas passou, eu estava, o Diacolho estava um seminarista lá de, de, de Nova Friburgo, na verdade ele está lá de Nova Friburgo, o seminarista Vinícius, gente boa demais, tive a alegria de conhecê-lo aí, ele estava por aqui de férias, e, e me ajudou ali com a missa, na, na parte prática e tudo, nos erros, teve paciência comigo ali com os erros que cometi, não, não consegui revisar muito, porque tem parte da, do que é a rúbrica e dos gestos, ali alguma coisa sempre passa, né? Então, tive aí com ele, ele me acolheu, me ajudou bastante, muito bom, senhorista muito consciente e tal, muito muito fervoroso, é, é, e, pois, muito animado com a sua própria vocação, Fiquei feliz de conhecê-lo. Isso foi no domingo, celebrei no domingo à tarde, né, depois de ter celebrado de manhã na, 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 na comunidade das da, da Famílias Novas, mas também antes, mais cedo, oito e meia. Eu tinha ido celebrar na Paróquia Santa Rosa de Lima, que hoje eu vou novamente para celebrar a, a missa de quarta-feira de cinzas, lá a pedido do pároco, para celebrar a missa ali da paróquia. E foi isso. Aí depois de terça-feira foi a segunda-feira que... que, que Ia assim, ser o dia comunitário, pois acabei que fiquei em casa, já tinha meio que me organizado para isso, me o um meio no domingo, o dia da, da comunidade, e aí para celebrei em casa, estive em casa depois, preparando outras coisas, não tive muitas atividades mais, não. Foi simples dessa vez.
1: Nossa, e não, tudo que você contou e foi simples, que bom, né? Bendito seja Deus, imagina essas semanas agitadas aí como são, né? <risos> Mas, mas muito é bem,
0: mas vamos lá, vamos lá então,
1: hoje. entrar no eu tema, porque tema eu, quis, assim. eu quis tratar um tema hoje é, que poderia ser polêmico, pode chegar a ser polêmico, mas eu quis dar uma pincelada só, na verdade eu queria oferecer um critério de discernimento sobre esse tema, porque acho que não tudo é negativo, né? E, mas a gente precisa discernir bem, eu acredito. Então, vamos lá falar sobre a campanha da fraternidade, Padre Felipe, o que, que você acha?
0: Isso, vamos lá. Você pegou o tema, o tema é seu. Não sei vamos se falar sobre a, a campanha da fraternidade. Mas, mas... Eu
1: vou dizer bem sinceramente que eu, eu, como padre, nunca falei da campanha da fraternidade. Isso já mostra um pouquinho qual é esse nosso conteúdo, né? O que, que é isso da campanha da fraternidade? Bom. Até uma polêmica porque é muito criticado e criticável, né? mas vamos tentar discernir para ver o que tem de positivo e da forma que a gente possa, enfim, se tem algo que se possa fazer, fazer para melhorar, né? Mas vamos lá falar sobre a campanha da fraternidade, tentando orientar o nosso ouvinte do catálogo que saber sobre esse discernimento, correto discernimento no uso do tema, né?
0: Eu acho que é importante você colocar também já desde o início essa essa realidade né pois na vida tudo em certa maneira é criticável Eu não vou nem colocar criticável mas melhorável nós somos melhor, nosso programa é melhor ninguém é perfeito aqui né Ou seja nem nós queremos advogar que, que nosso programa é perfeito tem resposta para tudo e tem as melhores respostas não tudo é, tudo que é humano é melhorável né e e queremos confiar que que existe no coração dos homens pois um desejo de, de verdade, de santidade, né, que pois, pode muitas vezes parecer que não. Claro que sempre tem uma, um aspecto da ideologia, né? Do, dos aspectos mais profundos para a direção que, que cada um quer dar, mas tudo na vida é, é melhorável, né? é corrigível então nesse claro. é sentido também que nós acho que sobretudo para ele Renan que que apresentar também nós também pois quando falamos uma, uma outra ocasião também que agora eu nem me recordo qual foi ah foi sobre a cartilha da, da, das, das eleições que saiu mas tinha verdades claro que tinha verdade tinha coisas importantes tinha coisas importantes mas tinha coisas melhoráveis como tudo nessa vida porque está feito por homens né então é importante e é importante né? Também,
1: né exato exatamente é importante a gente saber é, se você dá uma pesquisada nos temas do católico que você sabia, vai perceber que um dos temas, inclusive, é sobre a infalibilidade papal é, ou sobre o dogma né que a gente deve, é, em que sentido a gente deve crer ou aceitar plenamente como é, como verdade de fé que não se pode ser questionado, né? É, e aí não entra esse tema da conferência episcopal, não entra nada, né? Então, tem muita coisa boa na CNBB, tem coisas que não são boas e a gente deve criticar, sim, para poder melhorar, sem dúvida nenhuma. Mas eu, particularmente, <risos> quero, sobretudo, orientar o nosso ouvinte eh, a não a não simplesmente criticar sem nenhum sentido, mas a ter algo de argumentação né, para poder dizer, olha, isso não é bom por esse motivo, por esse por esse. Mas a ideia em si é boa, enfim, vamos ver. Como a gente vai conversando e vai refletindo junto sobre esse tema, né? Então, eu queria, a partir da origem da campanha da fraternidade, que foi, vamos ter aqui lá nos anos 60, eu tirei isso do site da CNBB. Então, da mesma, o mesmo site da CNBB diz isso. Pois eu pesquisei em outras páginas e confirma, né? O site da CNBB diz que a campanha da fraternidade nasceu por iniciativa de Dom Eugênio de Araújo Sales em Nizia Floresta, Arquidiocese de Natal, Rio Grande do Norte, como expressão da caridade e da solidariedade em favor da dignidade da pessoa humana, dos filhos e filhas de Deus. Até aí está perfeito, eu acho, criar uma campanha em favor da dignidade da pessoa humana. Né? A ideia é boa. O, o objetivo da campanha da fraternidade, portanto, é bom. Né? Vamos continuar aqui. Diz assim o site, a origem da eh, campanha da fraternidade. Assumida pelas igrejas particulares da igreja no Brasil, a campanha da fraternidade tornou-se expressão da comunhão, conversão e partilha. Também são temas interessantes, né? Comunhão, conversão, partilha. Então, nós já temos aí conceitos muito bons, muito positivos. Conceito de... Eh, caridade em favor da dignidade da pessoa humana, conceito de conversão, comunhão e partilha. Comunhão na busca de construir uma verdadeira fraternidade, conversão na tentativa de deixar-se transformar pela vida fecundada pelo evangelho, partilha como visibilização do reino de Deus, que recorda a ação da fé, o esforço do amor, a constância na esperança em Cristo Jesus. Aqui já bagunçou tudo. <risos> Aqui já bagunçou tudo porque eu acho que o conceito de comunhão, conversão e partilha poderia ser muito mais profundo do que isso, né? Mas vamos continuar porque é o que diz na origem da campanha da fraternidade. Então, eu diria que dado que o site diz isso, eu diria que a ideia é muito boa, é necessário. Porém, existe um risco em tudo isso e... Estamos nos anos, anos 1961, 62, a primeira tentativa da campanha da fraternidade, depois isso vai ficar mais concreto e mais sólido em 64. Nós estamos ali no tempo do Concílio Vaticano II e também num tempo forte de teologia da libertação na América Latina, ganhando força. Né? E, e, portanto, todo esse tema da, da justiça social, das questões sociais, entrou muito forte na igreja. E aí essa campanha da fraternidade, que a ideia é boa, ganhou um forte caráter político e social e se esqueceu do evangelho da salvação. Porque você sabe muito bem, querido ouvinte do católico, você sabia que o elemento central, o evento central do evangelho, a boa nova que Cristo veio trazer, é a redenção. Portanto, paixão, morte e ressurreição. Mas a redenção é a redenção do pecado, é a libertação do pecado, e, portanto, a nossa salvação, a vida eterna, o céu, para que as pessoas não vão para o inferno. E aí, a campanha da fraternidade cancela tudo isso? Não fala do céu, não fala da eternidade, não fala da redenção, da salvação, da paixão, morte e ressurreição, fala só da justiça social, da ajuda aos pobres, marginalizados, minorias, etc. Então, eu sinto que Aí, já desde da sua origem, a ideia é boa, mas ganhou um elemento político muito forte com a teologia da libertação. E, é, enfim, famoso tema que a igreja se dedicou, ou se dedica, talvez, nesse tema da campanha da fraternidade, a igreja se dedica mais à salvação dos corpos que à salvação da alma. Né? então já desvirtua um pouquinho a essência do evangelho. Né? Porém, o fato que mais se destaca ao se criticar a campanha da fraternidade, talvez essa origem da campanha da fraternidade como uma ideia boa, mas que já desde a sua origem ganhou um forte caráter político, é, é que se trata de uma campanha cujos objetivos são de conversão, e, portanto, que se faça na quaresma, que é um tempo de conversão. E, no entanto, a campanha só fica centrada nas questões sociais. Então, quer dizer que nem a campanha se cumpre seu objetivo, porque o objetivo está lá em cima, dizendo, né, ponto número dois, expressão da comunhão, conversão e partilha conversão na tentativa de deixar-se transformar pela vida fecunda pelo evangelho, fecundada pelo evangelho, mas o evangelho é mensagem de salvação salvação eterna não salvação terrestre paraíso é a vida eterna e não paraíso terrestre, e no entanto essa campanha da fraternidade com esse caráter de conversão colocado nos seus objetivos, fica limitada à conversão no sentido externo social não se fala da conversão interior, que é muito mais importante. Deixar o pecado, viver a liberdade que Cristo nos veio trazer com a sua Páscoa. Não se fala disso, mas nós voltaremos sobre isso. Então, isso, falando da origem, foram então alguns padres com o apoio do bispo que é, era encarregado da Cáritas, e a Cáritas tinha sua sede lá na arquidiocese de Natal, Rio Grande do Norte, bispo era Dom Eugênio Geraldo Araújo Sales, e portanto eh, iniciou lá, depois se expandiu pelo Brasil a ideia boa de uma conversão, mas que pela forte pressão da teologia da libertação, entre outras coisas, se politizou muito e se ficou alguma é campanha meramente social. Isso hum, na quaresma não pega muito bem, né? Porque a quaresma é um tempo de conversão, mas é a conversão interior. Quais são os objetivos? No site da CNBB tem três objetivos que são colocados eh, na campanha da fraternidade. Objetivo número um. Despertar o espírito comunitário e cristão do povo de Deus, comprometendo em particular os cristãos na busca do bem comum. Objetivo número dois. Educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor. Exigência central do evangelho. E não é verdade. É, a justiça e o amor não são as exigências centrais do evangelho, no, pelo menos justiça e amor social, não, né? A exigência central no evangelho é a conversão. O tempo está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, né? O objetivo número 3, renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da igreja na evangelização. Até aí tudo bem, está ótimo, né? mas continua. Na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária, todos devem evangelizar e todos devem sustentar a ação evangelizadora e libertadora da igreja. São palavras que eh, ganham um caráter... É completamente social. Né? Sustentar a ação evangelizadora quer dizer dar dinheiro, ajudar os pobres, né? que é necessário, mas não é o centro do evangelho. E libertadora, é a ação evangelizadora é libertadora. Tá, mas se eu quero sustentar a ação libertadora do evangelho, eu vou promover a confissão, porque a libertação é a libertação do pecado. Eu vou promover a adoração, eu vou promover o sacrifício em reparação, né? o carnaval e no entanto se promove simplesmente questões sociais então essa ação libertadora da igreja ficou uma libertação social e enfim né? oh, o galo cantou
0: Eita, o galo tá cantou eu perca,
1: não sei se não sei se pelo tema evangélico que o galo cantou <risos> mas não, eu é, metade do
0: tempo, é isso, galo estamos bem, bem.
1: É, então então origem lá atrás, anos 60, forte presença da Teologia da Libertação, objetivo despertar o espírito comunitário cristão do povo de Deus, educar para a vida fraterna na justiça e no amor e renovar a consciência da responsabilidade de todos na evangelização, mas evangelização sobretudo social com esses caracteres que está aqui, né? sustentar a sua evangelizadora e libertadora da igreja. Então, Além disso, além desses três objetivos, se pede, ou talvez para chegar a esses três objetivos, se pede uma ação concreta, ou eles chamam de gesto concreto, toda a campanha da fraternidade tem um gesto concreto, que é a coleta da campanha da fraternidade, posso estar errado, para Felipe, mas é no Domingo de Ramos, né?
0: Sim. É. Eu,
1: eu, acho, eu acho que é no domingo de Ramos que é, se faz teve alterações a.
0: alterações no tempo da, da, da pandemia, da né? pandemia. A mudança de dias. Mas, teve mas, porque não, teve... não podia ir à
1: igreja, fecharam as igrejas na pandemia e, daí, não tinha oferta, mudaram a oferta para outro dia. Né? É. É, mas mas é, o gesto concreto que eles pedem é fazer uma oferta especial. É, que é a coleta da Campanha da Fraternidade, que normalmente, se eu não estou enganado, salvo engano, é feito no Domingo de Ramos. Então, o objetivo dessa coleta é, é segundo o site, né, é, é, é trabalhos de assistência aos pobres. E aí tem polêmicas, né? Mas depois a gente fala disso. Eu queria, só para ler um pouquinho e e ver ao longo da história, desde 1960 até agora, para que nós possamos entender do que é isso que eu estou falando, do tema bonita, ideia bonita de conversão, de ação social, mas é, feito na quaresma, que é um tempo de conversão interior, não pegou muito bem, porque se esvaziou a quaresma, essa é a realidade da campanha da fraternidade quando aplicada, porque, sendo bem sincero, tem uma aplicação bem bem pobre, a campanha da fraternidade, eu conheço poucas igrejas que eu vejo que se fala, tá? mas assim, é, veja só, 1964 foi o ano que começou bem é, concreto mesmo, porque em 61, que foi a origem, umas tentativas e tal, de fazer ação social, mas não era instituído. Agora, instituído como campanha mesmo começou em 64. Tema, igreja em renovação. Lembre-se, você também é igreja. Tema de 65, paróquia em renovação. Faça de sua paróquia uma comunidade de fé, culto e amor. Então, você percebe que no início, talvez até os temas eram um pouco mais é, com, com boas ideias. Depois que eu falei, entrou muito forte a, a, a teologia da libertação, né? 66, tema, fraternidade. 67, corresponsabilidade. 68, doação. <risos> tema, doação. Lema da campanha, crer com as mãos. <risos> é muito interessante, né? Enfim, eu não, eu não pesquisei tudo assim a fundo, mas, olha, nós estamos numa quaresma, e a Igreja do Brasil faz uma campanha cujo tema é doação e o lema é crer com as mãos. E onde está o pecado, a Eucaristia, a confissão, sacrifício, enfim, né? Vamos mais para frente, já nos anos 70. Olha, 1973, olha o tema. Fraternidade e libertação. É, 75. Fraternidade é repartir. É, 80, fraternidade no mundo das migrações. Enfim. É... Fraternidade e terra, 1986. Olha, o ano que eu nasci, 85, fraternidade e fome, que é acho que o tema desse ano também. Pão para quem tem fome. <risos> então, se ficou nisso, matar a fome do povo e tal, mas Jesus disse que não só de pão vive o homem, mas, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O, o pão que o meu pai dará não é o pão que vossos pais comeram no deserto, é o pão que alimenta para a vida eterna. O evangelho não é só ação social, não é só ação social. Né? Veja o tema de 93, fraternidade e moradia. 95, fraternidade e os excluídos. É, 97 Fraternidade os encarcerados Cristo liberta de todas as prisões então, é, mas eu queria citar um que eu gostei tava vendo faz pouco tempo a gente se lembra né é, onde está 2017 Fraternidade biomas brasileiros e defesa da vida. Eu me lembro que um padre em Joinville disse, eu não falo da campanha da fraternidade, eu vou dedicar a quaresma da minha paróquia para falar dos matos, para falar das árvores. Ah, você está louco, fraternidade biomas brasileiros. Então, é, enfim, são, são, são temas, talvez, importantes, né? não estou dizendo, insisto muito, a ideia de uma campanha da fraternidade é boa, mas não é para quaresma. Eu acho que essa é a principal crítica que eu faço, já entrando no ponto 3 eh, do, da minha apresentação. Hoje eu queria colocar uma opinião pessoal. Né? Eu Por isso que eu queria oferecer para vocês critério de discernimento. Eu li a origem, li os objetivos, e depois li um pouquinho dos temas da história da campanha da fraternidade, né? desde a sua fundação até agora. E eu queria oferecer para vocês, como critério de discernimento, o seguinte... Eu não estou dizendo que não é importante o tema da ação social, da justiça social. Na verdade, a Igreja Católica é a instituição que mais faz ação social no mundo todo. Se você tira escolas católicas, conventos, as irmãs, os é, fraternidades, vida religiosa, congregações que fazem obra social, Madre Teresa de Calcutá, Santa, né? São Francisco de Assis, então, a igreja católica é a que mais faz ação social do mundo todo. Agora, quando você coloca a quaresma, tempo de conversão, e essa conversão visando só meramente a ação social, é muito pobre. Então, a minha opinião pessoal, lendo aqui o que eu preparei para vocês, eu acredito que sim, é necessário que a igreja faça uma campanha da fraternidade. tá? Essa é a minha opinião. É a opinião pessoal do Padre Renan. Sim, é necessário que a igreja faça uma campanha da fraternidade, porque é parte da missão da igreja a justiça social e a ação social. Porém, não na quaresma. Não na quaresma, que para mim é o tempo mais rico da igreja, que culmina com o centro do evangelho, que é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Cristo não veio... Para acabar com a injustiça social. Se você se lembra do Evangelho, os discípulos queriam coroar Jesus rei. Né? Até perguntaram: é agora que você vai restaurar as 12 tribos? É, enfim, eles estavam achando que Jesus ia chegar, o Messias, destruir toda a injustiça que os romanos é, tinham contra o povo judeu, o povo de Israel, e que eles iam viver felizes para sempre. E Jesus morreu. E o centro da vida de Cristo é a sua paixão para resgatar os nossos pecados e, particularmente, a sua ressurreição para vencer o pecado, para vencer a morte. E assim abrir as portas do céu. Então, a mensagem de Cristo não é uma mensagem humana, social. É uma mensagem total e, e, e completamente espiritual. A salvação da nossa alma, o nosso corpo, ele é material, é matéria, e se corrompe. Nossa alma que é eterna, né? Então, nós temos que é, falar sobre isso na quaresma, porque é para isso que existe a quaresma, a com como tempo de conversão, né? É, ele veio para acabar com a injustiça, sim, mas a injustiça do pecado que reina em nossas vidas. Porque nós, como São Paulo dizia, não fazemos o bem que queremos, mas sim fazemos o mal que não queremos. E essa é a lei, que reina em nossas vidas a lei do pecado, devido ao pecado original, e Jesus veio acabar com essa injustiça para resgatar o que era a nossa, o nosso estado original, o homem, que era viver para Deus. A Páscoa é o momento central dessa missão de Cristo. Então eu penso que o grande erro da campanha da fraternidade é ser feita na quaresma. Para mim, a quaresma deveria ter uma campanha completamente espiritual, incentivando a confissão, incentivando a adoração, incentivando o olhar para a eternidade, incentivando a vida eucarística, a vida de oração, incentivando as práticas quaresmais do jejum, jejum, sacrifício, da caridade, é, da oração. É, acho que essa é a campanha que deve ser feita na quaresma e não uma campanha social. Campanha social se pode fazer em outros momentos, que também acho que é importante. O que temos que buscar na quaresma é uma conversão mais profunda do que essa conversão meramente social. É a conversão do pecado. Olha o que vimos no carnaval olha como estamos presos e escravos do pecado, olha as profanações da Eucaristia, olha o abandono do confessionário, olha o mundanismo nos padres, as aberrações litúrgicas, a perda do sentido do sagrado. E isso é um trabalho que deve ser feito na quaresma. Então você pega os documentos da Campanha da Fraternidade, que eu não peguei para não me estender, porque isso ia ficar muito longo, mas se você pega, você pode buscar os vídeos do Centro Dom Bosco, você pode buscar é, as páginas de Instagram, o perfil do Instagram, tem um perfil muito bom que se chama Educar para o Céu. Eles leram e fizeram uma análise do documento agora atual dessa, dessa campanha da fraternidade, que é sobre a fome, e eles é, relatam o número de vezes que o documento cita a palavra Jesus Cristo, a palavra Maria, a palavra conversão, a palavra pecado, a palavra eternidade, a palavra inferno. E é mínimo comparado com a palavra fome, pobres e é tudo isso. Né? Então, não temos um documento da campanha da fraternidade os nomes de Jesus, Maria, dos santos, palavras como sacrifício, cruz, eucaristia, conversão, conversão, que são próprios da quaresma. Mas está cheio de palavra, fome, igualdade, fraternidade, partilha. E depois tem a ação concreta, que é a oferta. A oferta. Com isso, a minha crítica fundamental é que a igreja mesma, promovendo essa campanha, esvazia o sentido da quaresma, empobrece o sentido da quaresma. Graças a Deus, insisto, né, pelo menos os lugares onde eu estive trabalhando, no seu padre Felipe, é muito pouco é, aceito é, essa campanha da fraternidade, né, em geral. É, então não tem ou tem pouca eficácia eu acho pelo meus lugares onde eu trabalhei tá talvez outros lugares é muito mais forte os pares talvez falam mais e tal eu trabalhei muito em Joinville né e ali não, não se falava muito é, mas nós poderíamos entrar também nesses temas polêmicos né que não vale a pena agora entrar em temas polêmicos mas por exemplo aonde vai o dinheiro da coleta Alguns perfis têm denunciado eh, com provas, né, com documentos que eles mostram, dizendo que parte do dinheiro vai para ONGs, que inclusive estão ligados a temas de aborto. Polêmica, por exemplo, da campanha aquela campanha que foi 2021, onde chamaram para estar à frente da campanha ah, uma pastora que é claramente abortista. É, dizendo que é uma campanha ecumênica. Enfim, tem outras polêmicas, mas não quero entrar aqui. O fato mais triste para, para mim, o fato mais triste, eu sou um dos que nunca falo da campanha da fraternidade, verdade nunca falei, né? na quaresma, não somos obrigados a falar, né? não, não tem uma obrigação do padre de falar da campanha, uma promoção que a CNBB faz e, e ninguém está obrigado a isso. Né? Mas para mim o fato é que a quaresma é um tempo de graça para afastar-nos do pecado. E a Campanha da Fraternidade nos propõe essa data, esse tempo especial para falar da fome, da política, da ecologia, dos biomas da água. Então, eh, essa é a minha opinião e a minha conclusão e a meu, o meu critério de discernimento. Né? Concluo. Eu não apoio a Campanha da Fraternidade. Eu apoio a fraternidade. Mas uma verdadeira fraternidade só vai haver quando também consciência da nossa relação com Deus, e portanto da minha condição de criatura. E aí vamos aos exercícios espirituais de Santo Inácio, por que não se promover exercícios de conversão durante a quaresma, exercícios espirituais durante a quaresma? É, claro, promover a moda institucional, né sei que tem muita gente que faz. Desejo de salvação que tenhamos, do desejo de salvação que tenhamos, vai nascer também o desejo de fraternidade. Mas eu tenho que buscar a minha salvação. Eu tenho que olhar para a eternidade, porque aí eu desejo a minha salvação e também a dos outros. Veja os pastorzinhos de Fátima, que se lembramos, acho que faz dois ou três dias, eles é, viram, tiveram a visão do inferno e começaram a rezar pela salvação das almas. Não só da sua, mas das outras, porque eu não queria que ninguém fosse. Isso é fraternidade. Então, a verdadeira fraternidade só se dá quando eu tomo consciência da minha relação com Deus, da eternidade do céu do inferno. Vamos fazer uma coleta para ajudar, sim, mas, sobretudo, vamos convidar, durante a quaresma, a que as pessoas se confessem, a que as pessoas vivam a adoração eucarística, a via sacra, o terço, que façam sacrifícios e renúncias para dominar a própria carne e, assim, fortalecer o espírito. Essa, sim, seria uma excelente preparação para a Páscoa. E é isso que eu, nós do Católico Se Sabia, desejamos para você nessa quaresma. É, eu poderia entrar em muitos outros temas, mas eu queria, insisto, só oferecer um critério de discernimento para não condenar a campanha da fraternidade em si, mas condenar dois temas, e com isso eu termino. O tema de estar muito politizado, a campanha da fraternidade, e o tema, principalmente, o tema de que se faça na quaresma. Eu acho que aí é o grande erro da campanha da fraternidade. Bom, poderíamos falar mais, mas eu fico por aqui. Obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado e que a gente possa viver uma quaresma com verdadeiro sentido de quaresma, que é a conversão interior, aquela que
0: Jesus nos veio trazer. Muito obrigado, Padre Renan, pois, não tenho muito muito mais a acrescentar, né? eu compartilho muito, é, é, vamos dizer tudo, né, mas muito do que o Padre comentou, né, é, e claro, poderíamos acrescentar muito mais coisas, muito mais, talvez, problemáticas, situações problemáticas que há em, em algumas campanhas particulares, né, um pouco como ele comentou, né, a, o, o uso correto dessa, dessa coleta né? e to, todos esses temas que pois, não convenem a nós, porque não, não somos é nós que vamos mudar essa situação. Mas sim, é uma, um discernimento, acho que, que, que é interessante que eu pare e coloque desse aspecto, um discernimento né, sobre... É importante falar dos temas sociais? Sim, a igreja sempre tratou dos temas sociais. A igreja, desde o seu início, quando até a criação, esses dias estava escutando um podcast falando sobre um dos diáconos que São Paulo comenta. E a criação do diaconado, né? pois dentro do que é pois primeira vontade de Deus, mas também pois pela, pela ação dos, dos primeiros apóstolos, né? Pois foi para cuidar essa realidade da ação social. Das viúvas, dos pobres para que os apóstolos, para que os bispos, né, os sacerdotes pudessem se dedicar à pregação e à conversão do povo de Deus. Né? Então, a Igreja sempre se preocupou, não desde o início, pelas viúvas, pelos que não tinham de onde comer, especialmente de, de outras né, cidades ou de outros países. Né? E a Igreja sempre se preocupou, mas esse não é o centro da mensagem de Jesus Cristo. Né? É a salvação do pecado. Ele morreu pelos pecados. Ele não morreu porque ele quis é, salvar Israel de Roma. Né? Ele morreu porque ele quis salvar-nos do pecado, da morte, do fogo, inferno, do, do fogo eterno do inferno. Né? Então, para isso foi a salvação de Jesus Cristo. A realidade, a transformação da sociedade, a busca de, da, da justiça social, de, de fazer ação social, é parte de um dever que nós temos de buscar amar a Deus e ao próximo e demonstrar esse amor a Deus no nosso próximo. Mas é, a no, o nosso dever principal é a salvação. A nossa é a salvação do nosso próximo. É a evangelização verdadeira. Né? Fazer com que as almas com que todas as pessoas com quem nos encontramos se convertam para Cristo, né? se voltem para Cristo, sigam, amem a Jesus Cristo. Se o mundo fosse convertido para Jesus Cristo, e eu acho que, pois, seguindo as palavras de nosso Senhor, pobres sempre tereis convosco, eu acho que nem mesmo assim acabaríamos com essa realidade, mas sim eh, diminuiríamos certamente muito mais, né? porque o problema da pobreza é um problema do coração que não está convertido para Deus. E eu falo em diversos momentos comentando, né o problema de fome, né já que o tema é fome, não é falta de alimentos. né Existe alimento suficiente para alimentar todo mundo, mas existe o egoísmo do coração do homem. né E isso, o que vai converter, não são ações sociais, não são é, a, 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 a luta pela justiça social, mas sim corações que se convertam para Deus e que amem a Deus porque são esses que são os agentes, que são né, os, os poderosos do mundo, né, os donos do mundo que regem esses meios, se eles se convertem, pois eles vão poder mitigar, diminuir essa, essa, pois esse mal existente esse, 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 que existe no mundo, né, esse mal existente no mundo. Né? E, e, e ter presente que o mal sempre vai existir, porque o pecado sempre vai existir. Até a, vinda, até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, em né, que termine já esse mundo e o mal do mundo, pois o pecado sempre vai existir. O egoísmo sempre vai existir. A pobreza sempre vai existir. Então, é, não é aqui nessa terra que vamos construir novos céus, né ou nova terra, segundo, né nesse mundo aqui. não O único que Jesus Cristo vai fazer, são novos céus e novas terras, mas é pela ação da sua vinda, do seu juízo final sobre as nossas ações, sobre os nossos pecados, sobre as nossas traições, né? Então, acho que inclusive, é claro isso, né?
1: Inclusive, nós fizemos aqui já né, vários programas sobre doutrina social da igreja, sobre como é importante a igreja também estar por dentro desses temas de caráter mais social, né? Então, se deve falar, se deve trabalhar, fizemos programas sobre política também, se deve falar, mais quando você dedica um tempo tão especial de graça para uma conversão interior, como o padre bem dizia agora, do pecado, da conversão do coração, dedica a esses temas sociais, você empobrece toda essa, essa, essa riqueza espiritual da quaresma, né? Então, aí está o grande, para mim, o grande erro da campanha da fraternidade por isso eu incentivo vivamente isso é uma coisa minha eu incentivo vivamente a que não <risos> a que não se a que você não dê muita importância à campanha da fraternidade não mas busque conversão sincera verdadeira né e, e assim eu acredito que que vai poder se preparar muito bem para essa graça que Jesus vem obter nos com a sua paixão, morte e ressurreição. Conversão social é verdadeira que se tem ali na oração diária, no confessionário, no sacrifício, na renúncia. É isso que eu sugiro que você viva de modo especial nessa quaresma. Né?
0: Mas é isso. Muito obrigado, Padre Renan, pois que damos né, fim a mais um programa. Né? Desejamos, desde já, para cada um de vocês uma santa quaresma, um santo período de conversão, de oração, de penitência, de caridade, realmente vivido desde o Senhor. Pois temos também o programa dos exercícios quaresmais para quaresma, um dos programas, não sei se foi do ano passado ou ano retrasado, pois que aí também podem consultar, se você não escutou ainda, possa ajudar para a sua maior vivência também dessa Santa Quaresma, o programa de semana passada sobre penitência, pois e tantas outras oportunidades, também tantas outras páginas que nos é, dão pois, oportunidades e dicas para viver uma Santa Quaresma, né? convertendo, convertendo o nosso coração na nossa vida, buscando colocar um pouquinho mais de Deus no dia a dia de nossa vida. Essas são, serão, então, 40 dias, mais, né? porque são os domingos não conta, nem a, a o trino santo, mas teremos aí pelo menos 40 dias para trabalhar intensamente, é tempo de graça é tempo de conversão quaresma é tempo de voltarmos para Deus, de ser mais de Deus de viver mais para Deus e é isso que desejamos do saber para cada um de vocês, de viver essa graça durante essa santa quaresma, para viver também todas as graças que a santa ressurreição que a Páscoa é do Senhor quer é para cada um de nós.
1: Muito bem, que Deus abençoe a todos, uma quaresma santa. Desejamos a todos vocês e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço a todos, fiquem com a minha benção.
0: Deus abençoe a todos.